0: По этому шуршащему звуку вы можете понять, что моя борода не стрижена, и я сижу за микрофоном в уютной студии, где собака грызет свою ногу, Денис наклоняет палец влево и вправо, и мы начинаем наш
1: новый выпуск шоурума. Ты прекрасно создал атмосферу. Привет, сегодня понедельник, 20 января 2020 года. Ух, какая классная дата, О,
0: Оу май, точно, я же, я же совсем недавно думал об этом, что вот этот выпуск будет такой прям бдыж, 20 20 двадцать. 20.
1: <свят> да, там 3 раза 20, повторяется. Три раза 20, да. А это 65-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста Шоурум. Обалдеть! В студии Валера Яшков и Денис талала Мы начинаем.
0: 65 выпуск. Охренеть.
1: ура у нас новый отзыв. Ес! Yes! Сергей Преде пишет. Господа, наткнулся на вас совершенно случайно, когда выбирал, что послушать в машине. Ребят, я удивлен тому, что у вас так мало подписчиков и прослушиваний. У вас, во-первых, очень качественный звук, во-вторых, очень интересный контент. Скажу больше, мы с вами ровесники, и ваша точка зрения на большинство вещей очень схожа с моей. Поэтому слушать от вас о том, чего я не знаю, вдвойне интереснее. Залпом послушал последние шесть подкастов. Вы лучшие. С Новым годом!
0: Обалдеть. Это, наверное, единственный наш ровесник, который нас слушает, поэтому он, как бы, вошел в нашу струю, и поэтому он понял, о чем мы говорим Струя здесь.
1: Струя стала мощнее. Сергей. Очень приятно слышать. Я тебе уже ответил ВКонтакте, где ты написал этот отзыв. Слушай нас дальше. Мы очень рады, что у нас такой слушатель появился новый. Очень приятно было слышать это. Будем стараться и дальше делать классно. Да. А то, что у нас мало слушателей, я на самом деле не очень расстраиваюсь. Может быть, это даже хорошо. Может быть, камерность некоторая, она на пользу идет нашему подкасту. Может, если бы мы были более популярными, мы бы давно уже скатились, зарекламились там и все такое.
0: Я с тобой солидарен, потому что если бы мы были с большой аудиторией, то не было этого ощущения, что мы типа сидим компашкой друзей, и мы разговариваем, нас слушают наши друзья и могут поучаствовать в нашем чате в Телеграме а в обсуждении... Бэм, вот, бессонны... это, вот это
1: сегвей просто в Телеграм. Это просто
0: интеграция уровня бог. Мы все семья, нас много, но не сильно много, чтобы типа это не превращалось... как цыганская семья, короче. Да-да-да, у нас хорошая цыганская семья. хай на ны на ны на Кучерявенький. У меня
1: есть история про маслины. Хочешь послушать?
0: Маслина — это когда маслина в смысле в лоб. Что? Ну, так говорят, типа, бандиты. Маслины? Расскажи историю про маслины.
1: Я раньше не любил маслины, а теперь люблю.
0: Мощно. Так вот, маслинами так бандиты говорили, когда хедшот делали. Ну, типа контрольный выстрел в голову, типа маслина mm. в лоб, 90-е,
1: круг. Мы с тобой перед Новым годом сходили в гости в дружественный подкаст. Это твой первый был выпуск, где то был гостем в другом подкасте. Да, это был мой первый раз. Мы побывали у Саши младинова в подкасте PointCast в выпуске, который называется «Новогодний телепорт судьбы». Это бонусный выпуск, большой очень. Саша туда пригласил всяких подкастеров, с которыми он делал когда-либо выпуски раньше или к которым ходил в гости сам, вот, и он собрал всех и расспросил всех о планах на 2020 год, расспросил, какие... Выводы мы сделали из 2012 года. Про всякие штуки мы поговорили, которые нас впечатлили. Примерно как мы новогодний выпуск делали, только в поинт-касте.
0: Ну да, у нас не было гостей.
1: Давненько, кстати.
0: Ну, все будет, все будет, ребята. Будет интересно. А, на самом деле очень прикольно знакомиться с такими классными... Ребятами, как Саша Младинов, еще и таким способом.
1: В общем, если вам интересно нас слушать еще больше, чем сейчас, то найдите подкаст Pointcast, подпишитесь на него, послушайте выпуск Новогодний телепорт судьбы. А, может быть, вы оттуда еще и другие подкасты какие-нибудь узнаете и подпишитесь на них тоже.
0: Я почувствовал себя как на голубом огоньке. Денис, нам в чат поступил вопрос, и он адресован тебе, потому что ты был в Америке, а я нет, прикинь. Нам написал Вячеслав Иванов. Денис, привет. Такой вопрос. Я сам недавно начал слушать подкаст, и меня очень заинтересовала тема Америки, которую ты затрагиваешь иногда. Ты мог бы рассказать про нее побольше как-нибудь? Меня лично интересует все, но в большей мере, как получить визу, потому что, как я знаю, бывает сложно получить визу в Америку. Также очень интересно про жизнь, там, менталитет и все такое. Где ты бывал и как оно тебе лететь на другой континент?
1: Валерон, можешь пойти пока сложить пазл из 10 тысяч кусочков. О, да. Потому что, мне кажется, это надолго.
0: Я буду медитировать. Крепитативно молчать и вдыхать запахи твоей арома собаки.
1: Я не хотел бы показаться снобом, когда буду рассказывать про Америку, потому что я часто действительно говорю о том, что там бывал, как мне там нравится, сколько я там всего увидел, узнал, все такое, но я как бы не самый большой эксперт по Америке. Я поэтому расскажу то, как я все увидел, то, как со мной все случилось, как у меня вышло там получить визу и прочее всякое. Но я не эксперт и, наверное, нужно спросить, ну, какие-то сложные вопросы у людей, у которых больше опыта путешествия в Америку, чем у меня. Я в Америке был 5 раз. 5, 5 раз. 5, 5 раз. 5. Наверное, общее время, общее количество времени, которое я там провел, это, наверное, месяца два. Я давно очень мечтал побывать в Америке. Наверное, еще когда вот первую серьезную работу в Новосибирске получил, начал зарабатывать ну, какие-то осязаемые деньги, я понял, что я, пожалуй, хочу туда слетать, потому что могу уже себе это позволить. И я подал заявление на визу. Тогда еще не было каких-то особенных проблем, чтобы записаться на собеседование визовое там, или даже ждаться свободного окошка для подачи заявления. Я подал э, в московский в московское посольство и мои документы приняли и меня позвали на собеседование. Для того, чтобы получить визу, нужно там сдать всякие документы типа паспорт, какие-то справки, какие-то рассказать о своих доходах, о месте работы и прочая всякая фигня. Ну, все это можно, в общем-то, узнать, например, на форуме Винского, такой знаменитый форум про путешествия, где на все подобные вопросы люди отвечают, которые ну, столкнулись с этими проблемами. Я советую, если вот именно вопрос ВИЗ тебя интересует, то сходи на форум Винского, и там э, ты найдешь ответы. Я полетел в Москву для того, чтобы пройти собеседование, мне отказали в получении визы, потому что ну, они объяснили это тем, что у меня был новый, заново выданный загранпаспорт, в котором не было виз, он был чистый, а все визы предыдущие, они у меня были в старом паспорте, и якобы ну, их новый паспорт чем-то не устроил. Это для них не очень как-то убедительно, наверное, выглядело. Я расстроился, конечно, но я уже рассказывал эту историю. Я в тот же день нашел работу в Яндексе, поэтому эта история закончилась в целом позитивно. И уже когда я работал в Яндексе, я захотел иным способом попасть в Америку. Я нашел дизайнерскую конференцию, подал заявку на визу снова, уже как бы с причиной причиной поездки, типа посещения конференции, и тогда мне разрешили. В целом процесс был точно такой же, ну, исключая то, что мне на этот раз разрешили получить визу. Не было тогда каких-то особенных сложностей. Да, я начитался перед этим, что... Вот там всем отказывают, все так сложно, такая стопка документов э, необходима. Но на самом деле это все ерунда. Я получал самостоятельно, не через какие-либо агентства, а сам лично. Очень много разных виз, там, в Великобританию, в Шенген и всякие всевозможные и прочие визы. И американская виза не самая сложная, там не так много документов надо, как об этом говорят, и, в общем-то, проблем никаких нет. Самая сложная часть сейчас в получении американской визы состоит в том, что ты контролировать не можешь. Запись на собеседование, это сейчас самая сложная вообще часть После того, как политическая обстановка обострилась, произошли всякие санкции, в общем, наши страны поругались У нас закрылись несколько посольств в стране, остались, по-моему, в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке, если я не ошибаюсь По-моему,
0: сейчас вот либо... Короче, по-моему, Екатеринбурга уже нет да, Только да, наверное,
1: наверное, даже Екатеринбурга больше нет, что-то такое я слышал. Да, осталось типа два посольства американских, и это ужасно, они очень сильно загружены, там большой поток желающих получить визы, и там такая система, чтобы подать документы, не, не просто прийти на собеседование, а чтобы подать документы, тебе нужно записаться. И эти слоты записи постоянно заняты, и даже появились специальные... Боты в Телеграме, которые, типа, пишут сообщения, когда появилось окошко, и ты срочно, типа, заходишь, типа, в ту же секунду, а его уже занял занял кто-то.
0: Кошмар какой.
1: Я как раз через такого бота, там, вот в последний раз, когда получал визу, отследил окошко, успел записаться, ну, у меня в последний самый раз... Ситуация была попроще, я визу не получал заново, я продлял ее, мне нужно было записаться на продление, я сделал эту запись, заполнил там нужные всякие анкеты собрал документы в печатном виде и просто вместе с паспортом отправил их через Pony Express, и мне вернули паспорт уже с визой. Так можно делать, когда у тебя виза еще не закончилась. То есть можно продлять ее почтой. Если она закончилась, то ты можешь продлить ее только с личным присутствием. Ну, это удобно. Ну, в общем, я как-то удачно проскочил все сложности, но... Вроде как сейчас очень сложно, и там очереди на на эту запись чуть ли там не по полгода идут. Поэтому если хочешь полететь в США, нужно очень-очень заранее к этому приготовиться.
0: Ну расскажи вообще, как вот э, начало, вот ты ты прилетел, и первые впечатления, и было ли сложно?
1: Что мне запомнилось, наверное, ну исключая, например, аэропорты, кстати, аэропорты я очень люблю всякие разные, и самые плохие, и самые хорошие. Я все аэропорты люблю, мне просто нравится эта атмосфера. А, наверное, это будет звучать странно, но мне показалось, вот первое ощущение, когда я из аэропорта уже в США вышел, мне показалось, что там воздух по-другому пахнет. Возможно, это такое типа самоубеждение, ведь я на другой стороне планеты, там все другое, там другие люди, другой менталитет и так далее, бла-бла-бла. Но, возможно, это и правда так, потому что там другая природа, там растут другие растения, там земля состоит ну, из другого состава и все такое. И все это в совокупности, то есть там другие автомобили ездят, у них другие выхлопы, у них другой бензин. И э, все те элементы, которые составляют воздух в атмосфере, они, наверное, по-другому и действительно могут пахнуть.
0: На эту тему, кстати, могу сказать по поводу запаха, я подписан на твиттер своей любимой группы, и они, когда приезжали в Россию, они написали, там был твит, что типа smells like Russia, они очень часто употребляли это выражение, и им, типа, фанаты начали русские писать, типа, что это значит? И они говорят, типа, ну, у вас пахнет тут как-то иначе, типа, и не очень. Вот. Так что, ну, вполне возможно, что ты приехал туда и там пахло хорошо, просто потому что там нет русских.
1: Звучит, как будто мы такие оппозиционеры какие-то ярые, знаешь, поклонники Америки, все такое. Mm-hmm. Ну, так и есть. Второе, наверное, что меня впечатлило, это когда я вышел на улицу. Опять же, у меня было ощущение, что я по-прежнему нахожусь в каком-то интерьере, потому что э, там городская инфраструктура, дороги, тротуары, знаки дорожные какие-то лавочки, остановки, транспорта, все сделано по-другому, и все, ну не знаю, какое-то прикольное, какое-то непохожее на наше. Там, ну, светофоры другой формы, знаки там, других цветов, и все примерно как я в кино видел. А, вот это вот еще ощущение было, что я попал в кино, потому что я везде видел то, что я наблюдал в кино раньше. Но
0: какие там люди, Денис вот как когда ты ощутил вообще, что ты в Америке именно контактируя с людьми? Ну, они как-то отличаются или, или что?
1: Я, конечно, до Америки был и в других странах, в, довольно во многих, но американцы мне показались самыми отличающимися от европейцев, например, потому что... И, ну, я ожидал, что вот я из, типа, прилетел из вражеской страны, и ко мне будет какое-то такое снисходительное, да, отношение, что, а, русский, господи, типа, приехал тут, но нет, у них э, ксенофобия вот эта, которая присутствует у нас иногда, по крайней мере, показушная ксенофобия, да, когда... Когда мы встречаем там в Москве гостей, прилетевших на чемпионат по футболу, мы очень им рады, мы, нам интересно, да, пообщаться с иностранцами. Но дома у себя про американцев и про европейцев мы, ну, это такое стереотипное да, представление, мы катим баллоны. Ну, типа, вот они там все отстой, они тупые, они неправильно себя ведут, они там все извращены, испорчены капитализмом и вот это все. Такое, как это, ханжеские так себя ведем, двулично, но у них такое отсутствует вообще, как мне показалось. То есть они, пока я наблюдал, пока я там ни с кем не познакомился, но при этом я на конференции находился среди людей, я наблюдал, как они между собой общаются, а потом, когда уже у меня там завелись какие-то знакомства, я сравнил это с тем, как они общаются со мной, и это было одинаково, и это прикольно было. То есть я чувствовал себя наравне, я видел, что люди ведут себя естественно так же, как они ведут себя с другими согражданами, и это круто. И я довольно быстро как-то влился в компанию, там, в определенную, то есть в компанию дизайнеров, которые, ну, взяли на на свои плечи такую задачу, как, типа, показать мне всякое в Америке, там, познакомить меня с бытом, и меня там возили по разным местам, мне показывали Даллас, и и даже потом эти люди меня уже в следующий приезд там свозили на настоящую вписку, домашнюю такую вечеринку с музыкой, алкоголем, там наркотиками с девчонками, громкой музыкой, соседями, которые грозятся вызвать полицию, все это было как в кино, у меня такое ощущение было, что я в каком-то ситкоме, и мне не верилось, я был вообще так переполнен счастьем, что я в такой ситуации нахожусь, которую я неоднократно видел на экране, но теперь я сам внутри нее. Это очень круто было. Это прямо очень как бы положительно сказалось на моем впечатлении об Америке. Но вообще у меня одно из главных ощущений – Кроме того, что люди там довольно общительные, довольно такие социальные, добродушные. Это то, что города американские сделаны для людей в первую очередь. Это очень прям сильно ощущается. Там как-то все удобно. Я слышал много раз от разных путешественников, что им наоборот кажется, что Америка очень такая, типа, негуманная, там как все как-то не ну, не по-человечески сделано, но у меня противоположное ощущение. Там очень приятно ездить на поездах, на общественном транспорте. Там там вокзал, калифорнийский вокзал, Кэлтрейн. У них есть железная дорога под названием Кэлтрейн. И вокзалы в разных городах, например, в долине, в Кремниевой. И эти вокзалы сделаны примерно как автобусные остановки. Это очень необычно, потому что он, русский вокзал — это огромное, торжественное такое советское здание, в которое ты заходишь и оказываешься в новом мире, да? И вот там какие-нибудь цыгане тусуются, бомжи, там воняет, там грязно, там все неуважительно к тебе относятся, там всем пофиг на тебя. Ну, как, у меня вот такое ощущение от вокзалов, особенно от московских. А там вокзал... Это как, типа, автобусная остановка. Ты не... Вот дорога от у... обычной... с обычной улицы до поезда, она почти ничем не ограничена. Там только турникет есть. Примерно как вот в метро заходишь, турникет проходишь. Там такой же турникет, но он стоит на улице. И пока ты не сел в поезд, ты все время на улице, не в каком-то помещении. Это именно вот Калифорнийский вокзал. В Нью-Йорке он, конечно, другой. Там Гранд Сентрал. Я был в... на Гранд Сентрале. Это это классно, потому что ты пришел на эту остановку, на остановку поезда, купил через автомат билетик, оплатил его телефоном Apple Pay, в нужное время подошел, пикнул этим билетиком в турникете, прошел и все, ты в поезде. И поезд скорее выглядит как, вот самое похожее, наверное, на этот поезд, это московский Аэроэкспресс, если вы когда-нибудь были в Аэроэкспрессе, то то Coltrane очень похож. Он двухяростный там приятно находиться, он довольно чистый. Правда, туда иногда бомжи заходят, едут с тобой, надедают разговорами, но <laughs> это другой разговор. Там много где можно ходить с животными. Я был в, там, в разных магазинах, в разных кафе. В разных там каких-то зданиях, предназначенных для проведения выставок, в торговых центрах, в кинотеатрах. Я почти везде где-нибудь видел собак. Люди ходят с собаками повсюду. У нас по дефолту э, с собакой запрещено заходить везде, кроме мест, где разрешено. А у них наоборот. У них можно везде, где конкретно точечно где-то не запрещено. Ну какие-то там особо э, чувствительные к Санитарии, места, не знаю, как это описать. Ну, то есть почти везде можно с собакой зайти, без проблем там посидеть в кафе, попить кофе, или там что-нибудь еще, или там в книжный магазин с собачкой зайти, никто тебе не запретит. Это прикольно, это очень здорово.
0: А-а-а, еще слава, слава, Вячеслав, Слава. Еще Слава спрашивает, где ты бывал, и как-, и как оно тебе?
1: Я был в Калифорнии, в Нью-Йорке, в Техасе, в Орегоне, в Вашингтоне и в Пенсильвании. Ну, я посетил там... Почти во всех штатах, кроме Калифорнии, я был только в самых крупных городах. Там в Техасе я был, в Далласе. В Нью-Йорке я был, в Нью-Йорке. В Вашингтоне я был, в Сиэтле. В Орегоне я был, в Портленде. В Калифорнии я был, в Сан-Франциско и Сан-Хосе. Но в Калифорнии я также ездил по всей долине, и там я больше всего времени провел. Ну, я туда ездил, там, общаться с такими людьми из своей профессиональной области, поэтому, соответственно, я там много времени провел. Я практически все города Кремниевой долины посетил, как минимум в некоторых я там, ну, разное время находился. Я был в разных айтишных офисах, там, и в Гугле, и в Эппле, и в прочих всяких, там, гулял по кампусу Фейсбука, но... Мне кажется, если, ну, человек не из на тусовки, то это не очень интересно. Это, в принципе, довольно скучно, ну, кроме того, что тебя впечатляют масштабы или там устройства внутренние офисов. Ну, это все мы видели либо в кино, либо там на YouTube, либо в каких-нибудь статьях, да, с отчетами о том, как офисы в компаниях разные устроены. Так что, ну, я это пропущу. Обычно те, кто хотят посетить Америку, они прежде всего хотят побывать в Нью-Йорке, потому что это самый такой небоскребный город, он самый киношный, самый яркий, ну, наверное, после Лас-Вегаса. Но почему-то мне Нью-Йорк понравился не так сильно, как, например, Сан-Франциско или как, например, даже какие-то очень маленькие городки в Техасе. Я был в двух очень маленьких городках там. Практически в деревнях. Один из городов. Это моя самая первая точка назначения, в которой я побывал в США. Город Грейпвайн. Он состоит буквально из двух улиц, которые друг друга пересекают, и все. Но при этом он сделан не как деревня. Это настоящий город, просто микроразмера. Он очень уютный, там очень добрые люди, там все друг друга знают, потому что... Ну, я такой сделал вывод, потому что я э, за за день до мероприятия прогуливался по городу, сел на лавочку, и почти все люди, которые проходили мимо, они смотрели на меня и здоровались со мной, потому что я был, ну, видимо, за долгое время, там, один из первых новых людей в этом городе, которых они не видели, и, видимо, поэтому я привлекал внимание, может, там внешним видом я как-то от них отличался, и это прикольно было, потому что они не просто глазели и проходили мимо, они там желали мне доброго утра, и вообще ну как-то общались, и я тоже попытался ну такую манеру поведения перенять, и первый с кем я поздоровался тем утром был полицейский, это был Очень-очень киношного вида полицейский, вот в этой черной форме, э, с кобурой, с пистолетом, с наручниками на кобыре, в общем, такой прям очень типичный, он приехал на хромированном мотоцикле, слез с него, припарковал его, я поздоровался с ним, он поздоровался со мной, и он не вызвал у меня какого-то страха или пренебрежения, которое вызывают у меня русские полицейские, от которых ты можешь ожидать всего чего угодно, и лучше вообще к ним не приближаться и не разговаривать с ними, потому что мало ли, они тебя, блин, задержат ни за что». Вот, там такого ощущения нет, там, ну, как-то, не знаю, это просто человек, который, вот, его работа быть полицейским, и он никаких неприятных ассоциаций не вызывает. Ну, потому что это настолько другая страна, что тебе, даже не зная зная обычаев, э, устройства этой страны, э, ты подсознательно ожидаешь другого от нее. Тот завернул, да? Да. Я уже довольно долго отвечаю на этот вопрос, поэтому закруглюсь. Если у тебя будут, Слава, еще какие-то вопросы про Америку, задавай, я отвечу. Но просто я могу бесконечно об этом говорить. У меня очень много историй накопилось, всяких, которые со мной случились в Америке: как я жил в кондоминиуме, как я ходил по подозрительным магазинам в Орегоне, если вы понимаете, о чем я. У меня случались там истории с какими-то отвратительными бомжами, которые меня преследовали. У меня я Я однажды стоял в супер длинной очереди за новыми айфонами. Классика В общем, очень-очень круто, очень много всего. Вот та же история, как меня позвали на вписку, и что там было. То есть столько много событий в Америке со мной происходило, сколько не происходило ни в одной другой стране. И поэтому, наверное, ну, мне там интересно, я туда с удовольствием возвращаюсь, меня туда постоянно тянет, мне там нравится. Сан-Франциско вообще мой любимый город вообще на всей планете. Ну, на данный момент я не не во всех странах был, конечно, не во всех городах, но Сан-Франциско я... Всей душой люблю, несмотря на все его минусы, там, бомжи, например, их там такое засилие, ужас. Сан-Франциско, One Love. Мне кажется, если мы с тобой
0: все-таки переедем в Америку, как мы хотели, то мы как бы мечтаем. Как мы мечтаем, да, то мы будем как раз одними из этих бомжей. Придется с ними подружиться, иначе порнут ножичком. Ну, подружимся, не проблема. Наладим язык. Наладим язык.
1: Слушай, вот мы с тобой как-то, знаешь, так иногда затрагиваем тему Сибири и создаем какое-то, знаешь, ощущение, как будто это такое суровое место. У нас тут сугробы, у нас тут грязно, да, у нас тут люди неприветливые. Так и есть. Я заметил, что суровость Новосибирска конкретно, не знаю, как другие сибирские города, наверное, также, она проявляется скорее не вот... Не в этом стереотипном представлении о том, что здесь холодно, там лес везде вокруг, да. А скорее наоборот, в бытовых деталях каких-то. То есть э, в чем-то таком привычном как раз суровости заключается. То есть, например, погода. Вот взять погоду. Я бы не сказал, что в Новосибирске как-то особенно супер холодно. Ну, здесь бывают да, морозы минус 35 градусов. Ну и в Москве бывают похожие морозы, там, минус 30 градусов. Я заставал не раз в Москве такие зимы супер-супер суровые. Но при этом в Новосибирске, даже когда тепло, здесь все равно очень-очень сурово. Потому что, например, мы с тобой вот много раз говорили о том, что улицы не убирают. Они грязные, они пыльные летом, или они очень заснеженные зимой. И суровость заключается в том, что вот... На улице, допустим, минус 5 градусов. Я выхожу погулять с собакой, и почти всю прогулку я провожу по колено в снегу. Я иду по сугробам, и это вообще-то непросто. То есть ну, у тебя ноги утопают в этих сугробах, ты устаешь очень быстро. И этот снег, особенно, например, даже даже при теплой погоде, когда ветер начинает дуть, тебе застилают все лицо, и ты идешь вот как будто... Реально на Северном полюсе, вот ты такой полярник, в тебя летит снег, ты ничего не видишь, ты по колено в снегу. Вот в этом суровость заключается, а не в том, что холодно. Здесь суровость скорее в том, что город не адаптирует для жизни людей. Вот как я в рассказе про Америку говорил, что там все сделано как-то для людей, здесь наоборот. Москва, она гораздо более близка к Европе, чем остальная Россия. Ну, это как бы не секрет ни для кого. Москву вообще иногда называют даже не Россией, потому что насколько сильно она не похожа на все остальные русские города.
0: Денисон, да блин, ну ты на самом деле эту зиму, это первая у тебя зима после перерыва. Ну, ты же в Москве жил сколько лет. Эта зима, она очень лайтовая по температуре, но очень фиговая по снегу, потому что снега очень много. Такая снежная зима была ну, несколько лет назад.
1: Вот я и говорю, что температура-то, в общем-то, не не решает в вопросе в этом.
0: Ну да, но допустим, прошлая зима, я помню, были дни, когда температура была там 42 Ночью там еще ниже она опускалась до такой степени, что у меня дом трещал. То есть у меня балки металлические в доме, и они от холода как-то, не знаю, сужались. Ты об этом рассказывал уже в шоу Да, и это было жутко, потому что ночь и такие звуки типа дыдыщ, такое чувство, что дом лопнул по частям, вот. Поэтому, ну, довольно сурово, и если в такую погоду выйти ночью, ну, ты долго там не пробудешь. Сейчас другая суровость, снежная, и это правда большая проблема, потому что, ну, я вот сам на машине езжу, это это тоже проблема, потому что дороги не убирают, очень опасные ситуации складываются, ты не можешь вовремя затормозить, потому что из-за снега тебя начинает нести чуть-чуть больше газу дал, там тебя болтает из стороны в сторону припарковаться невозможно. Вот эта суровость на, на машине, суровость пешком, да, ты идешь по этим неубранным снегам, у тебя ноги спотыкаются, ты там чуть ли не падаешь. Реальное ощущение, что ты какой-то первопроходец исследуешь неведанные земли. Это очень стрёмно. Потом ты замученный заходишь в магазин погреться, там отдохнуть от этого ветра пронизывающего от снега мокрого, стоишь весь, с тебя Тает, (смех) стекает вода, в магазине грязно, потому что люди все тащат эту кашу в магазин, и там просто вот эти хлюпающие коврики, на которые ты наступаешь на ковер, а из него вытекает 3 литра воды в разные стороны. Да-да-да, точно. Это все так ужасно, и никто ничего не делает, и вот она, сибирская суровость, она... Вот в таких мелочах, то есть, мы люди, закаленные всякими такими маленькими проблемами, которые складываются в одну большую проблему, и которая тебя гнетет. Но ты ничего сделать не можешь, ты только можешь приспособиться. Mm-hmm. Поэтому сибиряки, они в этом вопросе. Крепкие, мы можем приспособиться ко всяким проблемам. И если нас, если нас закинуть, допустим, в Москву, и они там какую-нибудь проблему нам преподнесут, свою московскую, то мы просто посмеемся, потому что это не проблема для нас будет.
1: Знаешь, меня Москва очень избаловала в том плане, что там... Доступно все, что ты только вообще пожелаешь. Ты можешь там ночью заказать еду. Ты можешь купить все, что угодно там.
0: Да-да-да-да-да. Вот она сибирская суровость. У нас в Новосибирске ты ничего не
1: можешь купить. Это... У нас не только ночью ничего не можешь купить. У нас вообще, в принципе, мало что можешь купить. Ну, то есть. У нас нет многих магазинов, к которым я в Москве привык. Там Даже какой-нибудь Uniqlo. У нас нет Uniqlo. Я даже не знаю, что это. Это, 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 кстати, самый... Это магазин, в котором есть офигенно качественные футболки без принта одноцветные по 500 рублей. Это это идеальные футболки. Хлопковые. Я ношу их до сих пор каждый день. Да, они хлопковые там нет, э, в Новосибирске нет этого магазина, и я не могу (круху) купить новые футболки себе. Вот, а Uniqlo не доставляет в Новосибирск.
0: Да, и то же самое с техникой.
1: Да, техника, вот то, что в Москве доступно всегда и тебе готовы это доставить домой бесплатно там через два часа после заказа, в Новосибирске просто может не быть вообще и у тебя даже может не быть возможности это дождаться.
0: Да-да-да, это элементарный пример. Вот Валера не может купить окулус, потому что на единственном магазине Новосибирском фотосклад, где я могу это приобрести, наценка десять тысяч с лишним. Я смотрю в Москве. Привет,
1: и... поэтому, поэтому на помощь пришел американский Амазон, как ни странно, да. у которого даже учитывая доставку получилось дешевле. Охренеть. И еще и
0: доставят быстрее, чем из Москвы, бы я, наверное, заказывал. Скорее всего, да. И не почты России. Прокляни. В общем,
1: ее. конечно, но я, знаешь, я мне... Не очень комфортно в Новосибирске находиться после Москвы. Но все-таки там, там ты такой, знаешь, типа там, э, ну, там лучший сервис, там ты король, там ты можешь получить все, что тебе придет в голову, там э, можно зарабатывать много денег и все такое прочее. Здесь ты сиди, терпи сугробы, ничего нету.
0: Ужас. А, кстати, вот смотри, вот в Москве бешеный ритм жизни, да? Люди вертятся там, лишь бы заработать эти большие деньги, за которыми они вообще туда приехали. И именно поэтому там востребовано такое обслуживание, такие, ну, Ну, магазины. Да, 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 именно поэтому, А в Новосибирске все таки более размеренная жизнь И у нас люди поэтому могут потерпеть. То есть, ну он такой, ну неделю доставка, о, быстро. А в Москве ты заказываешь и тебе привозят тут же, потому что тебе некогда. Ты не поедешь сам за этой вещью. Привезите мне ее домой, привезите мне ее на работу. Все такое, да, 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 все быстро получить. У меня нет времени, чтобы куда-то ехать. Я хочу получить ее вечером и вечером играть в Окулус. Кстати, пока мы разговариваем, поменялся статус доставки Окулуса. Я сейчас увидел.
1: Ты упомянул машины, я вспомнил такую штуку, которая изменила немного мое отношение к автомобилистам к пешеходам к машинам и вообще к езде на автомобилях я не помню где точно но я от кого-то услышал такую мысль что э, ну вот почему почему считается что в случае какого-то происшествия на дороге с участием автомобилиста и пешехода почему виноват автомобилист ты помнишь простое объяснение почему
0: я не смогу связать мысли в слова
1: потому что когда происходит авария машина там сбивает человека По сути, происходит конфликт между двумя людьми. Эти два человека, они вообще-то равноправны, то есть, ну, э, с точки зрения закона. Правда, есть загвоздка. Один из них находится в тяжеленной, прочнейшей железной броне. У него огромное преимущество. Он очень защищен. Если он сбивает человека, то он и виноват, потому что у него огромное преимущество, он в защите, он сидит в комфортной машине, в тепле, ему там очень удобно, он управляет огромной тяжеленной машиной, которая с огромной силой может сбить многое при этом сам защитив самого человека. А пешеход, он как маленький утеночек на дороге. Если он э, попадает в аварию, он просто сразу ломается, сразу погибает или там, ну, калечится. Вот, вот поэтому э, автомобилист виноват в случае, там, если он сбивает. Всегда виноват. Когда я, ну, над этим размышлял, мне вообще понравилась эта мысль, ну, потому что это правда. Я понял, что я стал замечать какое-то странное отношение водителей к пешеходам. Мы все знаем, да, правила этикета водителей ну, по отношению друг к другу. Например, если тебе кто-то уступает дорогу, ты приезжаешь, ты включаешь аварийку там на две секунды, чтобы как бы поблагодарить. Я недавно вот ехал в такси, и была такая ситуация, когда водителя пропустили, он помигал, сказал спасибо, но тут же женщина такая в возрасте переходила дорогу, и он вслух сказал «Куда ты приешь? Видишь? я типа Не видишь? Я еду» или что-то такое Куда куда ты поперлась или что-то такое Он сказал, и я такой, блин, нифига себе Ну, ты едешь в машине Ты сидишь вообще, ты сидя едешь Тебе удобно Ты, ну, типа, в комфортной среде А она идет по этим сугробам По холоду ну, прояви немножко сострадание к человеку. Ты не рассыпешься, если притормозишь и подождешь, пока она на пешеходном переходе перейдет дорогу. Почему ты вообще проявляешь какое-то недовольство? Ты У тебя столько преимуществ, тебе так хорошо и удобно в машине, а ты еще недоволен, что смотрите-ка, что тебе приходится останавливаться. Какая-то, какая-то типа борьба между этими двумя расами происходит. Я не знаю почему, и это очень странно, и мне это очень не нравится».
0: На самом деле, это такая тема, где много нюансов и разные ситуации бывают. Но ну, конкретно здесь, вот как ты рассказал, действительно, просто водитель нехороший человек. И Я так, такое неоднократно наблюдал. Таких водителей, к сожалению, много, потому что они. Ну, вот прикиньте, типа водитель такси, он весь день ездит, 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 и у него главная задача побольше заказов собрать. И если больше заказов надо собрать, то ему надо как можно быстрее развозить людей, чтобы он успел больше их собрать. В этом он всегда на нервах. И типа его все бесят. Ну вот он там...
1: о человечности в этот момент и забывает. Да-да-да.
0: Это очень плохо. Я с тобой согласен. Но как водитель, вот допустим, я могу привести такие примеры, когда люди, даже те же бабушки, я всегда пропускаю их, даже если они на пешеходном переходе выходят. Но... Не сбиваешь? Нет. Но есть просто такие личности, которые выбегают на дорогу, где нет перехода, и выбегают настолько резко, что какой бы ты ни был хороший человек, ты не успеешь затормозить. Вот в чем фишка потому что они неожиданно выбежали и для этого есть ä, правила дорожного движения которые mm-hmm. не стоит нарушать но к сожалению очень много людей выбегает просто на дорогу я постоянно с этим сталкиваюсь а еще пешеходы зимой почему-то не думают головой что дорога скользкая и тормозной путь очень увеличивается если они допустим выбегают так как они выбежали бы летом то есть расстояние между машином и машином, между машиной и, и...
1: Человекой.
0: между машиной и человеком, такое же, как как летом, то зимой машина не успеет затормозить. Вот в чем фишка.
1: Они Ну, никогда об этом Ну, не помнят. Ну, знаешь, я не то чтобы пытаюсь докопаться здесь до какой-то истины, я, конечно, это понимаю, Я понимаю и водителя, который, ну, зимой более обеспокоен тем, что, ну, боль, более аварийная ситуация какая-то, с большей вероятностью аварийная ситуация может произойти. Он, конечно, ну, на стороже, он на нервах. Я понимаю и пешеходов тоже, которые, ну, блин, когда... Ты переходишь дорогу, наверное, ты не очень думаешь о том, что увеличился тормозной путь, да? Ну, ты не держишь это в голове, и это нормально. Ты не можешь думать обо всем всегда одновременно. Ну, блин, ну почему... Почему мне вот это вот отношение водителя к пешеходу всегда бросается в глаза? Почему оно настолько вопиюще несправедливо, мне кажется? И я я это постоянно наблюдаю. Не не только, типа, иногда, знаешь, там, раз в в 10 поездок. Не, я почти всегда это наблюдаю. Минутка просвещения в шоуруме. Вау. Ты знаешь, чем винтаж от ретро отличается?
0: Ну, винтаж это такая группа музыкальная, а ретро... Это... Я
1: думаю, есть и такая группа. А
0: ретро это такая радиостанция, ретро FM.
1: И они сливаются в экстазе вместе?
0: Нет, винтаж еще не ретро, потому что там еще молодая солистка.
1: А когда наступает ретро, а когда наступает не ретро? В моем представлении, ну, довольно давно эти вещи были синонимами. Винтаж, ретро, что-то старое. Ну, и то старое, и другое что-то старое. А оказывается, что эти вещи очень четко привязаны ко времени. Угу. Прямо к датам, ну чуть ли не к датам, к годам, как минимум. Вау. Я бы хотел озвучить, каким именно. Озвучь. Википедия нам говорит: основным критерием винтажности является возраст предмета. Он должен быть изготовлен от 1915. До 1950 года. Только это является винтажем. Прикинь, винтажом. Винтажем.
0: Винтаж. Ну, это же французское слово винтаж, значит, винтажем. Винтажем, да, я так и сказал вначале.
1: Прикинь, кто бы мог себе. подумать, если 1951, это уже ретро.
0: Кстати, ну, это было бы логично, да. Потому что вот ретро-тачками я... Почему-то у меня в голове именно тачки до 60-х Ну, года. время-то
1: идет, и как бы... То, что
0: что было, что ретро, оно
1: в в нашем понимании ретро это что-то старинное, правильно? Ну, Просто ну, абстрактно что-то старинное. Но это старинное однажды же станет совсем древним, прям древним, но оно все еще будет называться ретро, потому что оно привязано к конкретным годам.
0: Зато винтаж потом превратится в ретро, наверное. Хотя не знаю.
1: А вот еще Википедия нам говорит про ретро: модельеры искусствоведы относят к стилю ретро все модные направления второй половины девятнадцатого, первой половины двадцатого века. Ничего себе. Тут, конечно, не такая четкая привязка, но все равно период обозначен.
0: Я считаю, что шоурум должен просвещать, и у нас должно быть рубрика интересные новости с с Википедии.
1: Ну, это первый выпуск был, да.
0: Ну, прикольно, кстати. Я вот, ну, я кайфанул сейчас. Я не знал, а теперь знаю. Вау, класс, супер.
1: Я тут недавно шел по улице и проходил мимо комиссионного магазина. И там... Было любопытное объявление. Там висели 4 листочка, такие, ну, формата А4. На них было напечатано «Ищу старинные монеты» — первое объявление. Второе — там «Ищу что-то там еще». Третье объявление — «Ищу фильмоскопы». Я такой «Вау!» Я это слово не слышал уже очень-очень много лет. «Фильмоскоп». Охренеть! А в детстве у меня был фильмоскоп. Я пришел домой, я решил поискать... Что это вообще за явление такое, откуда оно взялось? Ну, типа, почему у меня в детстве был фильмоскоп? Откуда он взялся, и что это вообще за хрень такая? Ну, мне хотелось немножко поресерчить, и я нашел Именно ту модель фильмоскопа, которая у меня была в детстве. Вот на картинке сейчас вы можете в своем подкаст-плеере его наблюдать. Вот именно такой фильмоскоп у меня был в детстве. Это очень простое устройство. Оно, кстати, отличается от э, проектора для слайдов тем, что ну, слайд — это такая отдельная картиночка на пленке, которая вставляется, да, ну, вот, собственно, презентации раньше были слайдовыми, такими аналоговыми, потом стали уже цифровыми. Это оттуда пошло. А фильмоскоп — это такая штука, ну, то же самое, только он показывает э, слайды на одной длинной пленке поочередно. Ты туда оставляешь пленку одним концом, она свернута в рулончик, и ты крутилочку крутишь, и таким образом ты меняешь слайды, то есть ты через эту штуку можешь смотреть пленки мы такие старые фильм, кстати, это пленка по-английски сейчас
0: ребята какие-нибудь, которые родились позже, ну в, уже в 2000-х годах такие, типа чё
1: это продолжение нашей рубрики <связано> <связано> любопытных интересных вещей Ш-ш-
0: о чем эти деды опять говорят я
1: нашел э, этот фильмоскоп на новосибирском сайте диафильмы.нск.рф и оказалось что Мой фильмоскоп из детства был новосибирского производства. Вау. Я фиг. Ну. Это очевидно, да, но где еще родители мои могли его купить? Конечно, в Новосибирске, но я же не знал, что он даже и производился в Новосибирске. Была такая советская компания «Диафильм», она выпускала вот эти пленки, и на них были фильмы, сказки детские, мультфильмы, и это все было в виде слайдов. То есть вот, например, сказка про какого-то трусливого зайка, я уже не помню, кажется, у меня такая была, в общем, там... Ну, типичное такое сказочное повествование. Зайчик там чего-то пугался, а потом стал храбрым. И эм, что это собой представляет? Вот представьте детскую книжку, э, где почти всю страницу занимает иллюстрация, а снизу довольно крупными буквами, ну, подписано там в одну-две в строки, ну, что, собственно, происходит на картинке. Фильмоскоп — это то же самое, только на пленке. И изображение подсвечивается... Пленка подсвечивается сзади лампочкой, и изображение через линзы проецируется, например, на стену. Но мы почему-то, видимо, из-за цвета стены, или еще по какой-то причине, обычно простыню на шкаф вешали, чтобы была ровная белая поверхность, и смотрели фильмы через фильмоскоп. Мама, там, когда мы совсем маленькой сестрой были, мама нам рассказывала, то есть читала эти истории, а потом мы сами уже как-то приноровились, там подключали фильмоскоп, вешали простыню, смотрели эти сказки. Это было очень прикольно. Я до сих пор помню, как когда пленку заряжаешь в фильмоскоп и начинаешь прокручивать вот этот валик для смены слайдов, как пленка скрипела. Я помню, там... Вот представьте пленку от пленочного фотоаппарата, если вы все еще помните эту штуку, там на протяжении всей пленки есть дырочки, за которые цепляется, собственно, валик и прокручивает их, там точно такое же устройство, и когда вот зубчики заходят в эти дырочки для прокрутки, пленка очень характерно звучит, она так под потрескивает, шуршит как-то. Я помню этот звук, я помню запах нагретой лампочкой пленки, потому что лампа находилась очень близко к пленке, и если передержать ну, один слайд слишком долго, можно было расплавить даже пленку. Я помню, что этот фильмоскоп так сильно нагревался от этой лампы, что можно было обжечься очень легко. Там сзади в корпусе лампочка находилась прямо рядом вот с железным таким кожухом, который ее прикрывал. Он снимался довольно легко, просто он на защелке был, его можно было снять, посмотреть на эту лампочку, она очень яркая была, она очень дико нагревалась, я не раз об нее обжигался, в общем, это было такое приятное, ностальгическое... Такая приятная ностальгическая находка. Я давно очень не помнил об этом девайсе, <laughs> вот, но прикольно я его нашел. Они э, до сих пор на этом сайте продаются, они стоят 3800 рублей, а пленки со слайдами стоят там, от 150 до 200 рублей. То есть ну, <laughs> если меня совсем э, прикончит ностальгия, я, наверное, даже куплю такой фильмоскоп, ну, бэушный, очевидно. Он, он очень долго у нас был, я помню, что со временем у него механизм внутренний начал внутри корпуса как-то болтаться, он начал заедать, и в итоге, не помню, куда мы его дели, ну, наверное, выбросили, но у меня очень теплое чувство связано с фильмоскопом.
0: Представь, каких таинств нынешнее поколение лишено? Я вот тебя сейчас слушаю и понимаю, что у меня в жизни тоже были все эти моменты с фильмоскопами, с проекторами, со слайдоскопами, с проявкой пленки. У меня папа фотографировал на пленочные фотоаппараты очень долгое время, ну и в творческих каких-то аспектах и в. Занимался фотографией на любительском уровне, но у него было оборудование профессиональное. То есть у него были всякие проявители там жидкости. Вот это он все это в ванной закрывался, включал эту красную лампочку, наливал все эти жидкости, перекладывал фотографию там из одной. Э, как это называется?
1: Из проявителя в закрепитель. Да,
0: из проявителя в закрепитель. Там, короче, целая таинство. Я на все это смотрел и думал. «Вау, как круто, это просто какая-то магия». То же самое. Уметь нужно было. Да-да-да, то же самое, Фильмоскоп и вот это все. Это, это какие-то нереальные эмоции, это какое-то волшебство. Это Но
1: как... это для нас сейчас такие нереальные эмоции. Есть... Нет,
0: ну ты подумай, вот допустим, да, насколько меняется вообще человек с годами. Сейчас, нынешнее поколение... Приведи ты его и покажи ему, допустим, как, как фотографию проявлять. Там эта красная лампочка. Он посмотрит, скажет, зачем этим заниматься вообще. Я вон на iPhone сфотографирую. Ну,
1: я не соглашусь здесь с тобой, потому что пленочная фотография сейчас становится снова популярной. Ну, пока что в очень узких кругах, но все-таки она как бы возвращается в моду. И э, даже, ну, там... Даже поколения после нашего, которые родились, они это ценят. Им нравится этот процесс, эти все, ну, как ты говоришь, таинства, типа вот эти все процедуры ручные, которые нужно выполнить, да, чтобы в итоге получить результат, который в цифровом мире делается просто за один клик.
0: Ну ты меня немножко не понял. Я говорил именно про маленьких детей. Вот как мы с тобой были. Mm. То есть, если ты маленького ребенка приведешь, mm. он, он человек, которому уже дали планшет поиграть, телефон, который может мультик любой в любой момент посмотреть, а не как мы там. Мама, мама, можно мы фильмоскоп достанем, посмотрим? Нет, там типа сначала вот уроки выучи. И ты учишь, ты стараешься, и потом мама достает. И у тебя праздник, это какое-то волшебство. Сейчас этого нет. Я про вот это говорил. И в этом волшебстве. С
1: Во. другой стороны, сейчас тоже как бы волшебства много, просто мы к нему привыкли раньше. Мы там что могли себе позволить? Фильмоскоп да и мультики по телевизору. А сейчас мультики можно в любой момент включить, причем ну, такие фантастические. Но
0: вообще... в этом волшебстве нет главной составляющей волшебства подготовки. Понимаю. Ну, я
1: бы не сказал, что это главное. Это просто приятный бонус, скорее, нет? Ну. То есть, ну, у ребенка, ребенку что самое интересное, вот, да, в наше время фильмоскопное было, это посмотреть эту сказку. Не зарядить фильмоскоп, крутить этот валик. Ну, для меня было удовольствием сказку смотреть. Я очень ценю и ностальгирую по процедурам этим, потому что, ну, потому что сейчас я понимаю, насколько они клевые были, но тогда-то мне хотелось, конечно, сказки, а э, сейчас сказку в гораздо более качественном виде можно получить гораздо проще. Э, то есть э, фильмоскоп это что? Это статичные картинки, где ты читаешь. А сейчас можно со звуком, с анимацией посмотреть там, в любой момент, в любом месте.
0: Не, мне, нравил, мне нравилось именно процесс подготовки. Он добавлял э, ценности этому просмотру. Есть... Но ты
1: тогда же об этом не думал? Думал? Что там ценности... думал, ну, думал ну, камон,
0: серьезно? Я я помню это. Я знаю, как это все было. Мне нравилась атмосфера. Мне нравилось, что все суетились. Доставали это все из коробок. Эти моменты. Это это классно было. Я чувствовал какое-то единение семьи в эти секунды. Это было круто.
1: Случайно наткнулся, и вот мы разразились аж целой темой на этом. Я уже не раз в нашем чате переписывался про свой компьютер, про всякие там клавиатуры. У нас даже был специальный выпуск, посвященный этой теме. И вот финальный штрих хочу (laughs) сообщить. Меня все еще иногда спрашивают там, что у меня за комп, что у меня за клавиатура и так далее. В общем, я решил написать текст, очень подробный о том, как я собирал свой компьютер, какие именно компоненты и почему я их выбрал. Я написал большую-большую заметку, такой Long Grid. Не только про сборку компа самого, но и про в целом мое отношение к ПК и к Windows. Ссылочку на эту заметку я приложу в шоу-ноты. Если вам еще интересна эта тема, пойдите, почитайте. Там есть картинки. А я уже прочитал. Мне
0: понравилось. Грустно, конечно, то, что ты не снял видео, которое мы с тобой... В смысле, грустно то, что ты не смонтировал те видео, которые мы с тобой снимали, но ладно.
1: Ну, может, когда-нибудь смонтирую.
0: Когда ты их смонтируешь, у тебя уже другой ком будет. (свят) Наверное. (свят) Я бы хотел порекомендовать фильм «Ван Гог на пороге вечности». Он снова с Уильямом Дефо. Вот это сюрприз. Ну, просто у нас был с Наташей... Можно
1: даже предугадать твою следующую рекомендацию. У у
0: нас с Наташей просто был марафон э, непросмотренных фильмов с Уильямом Дефо. И я скажу вам такую вещь, что я после просмотра этого фильма плакал около 15 минут. Серьезно. Меня настолько пробило, я не знаю, я просто рыдал. Наташа даже немножко испугалась. Это очень как ты эмоционально на мне этот фильм сказался.
1: Я не знаю. Что там такого? Там такая душесчипательная история?
0: Я не могу сказать точно, но просто когда я смотрел фильм, я очень сильно проникся эмоциями Ван Гога самого исполнения Уильяма Дефо. То есть я почувствовал, что у него в голове происходит. В конце показывают, как он погибает, и в этот момент ну, внутри что-то обрывается. И ты настолько сопереживаешь ему, и чувствуешь, как как нелегка была его жизнь. Твоя жизнь по сравнению с его жизнью — это вообще просто сахар. И все, у меня кран открылся и не закрывался 15 минут. Фи- Ничего себе. Фильм потрясающий, красивый.
1: Мне почему-то немного пугают фильмы, в которых э, х- такие художественные приемы начинают использовать, именно визуальные, когда показывают фильм, как бу- какие-то сцены как будто они нарисованы, но при этом ожившие. Там нет таких сцен.
0: Там, может быть, одна-одна была. Нет, там в основном фильм показывает именно... Красивые пейзажи, то есть, показывают, допустим, он идет, потом раз переключаются на вид от первого лица, и как он глазами увидел, там солнце садится, и какое-нибудь поле с колосьями колышащимися. И он такой типа Вау! И, ну и ты чувствуешь это, как будто ты сам видишь этот пейзаж, и он тебя восторгает. Очень здорово, ты прям погружаешься в его мир, ты видишь, как Ван Гог, ты видишь ту красоту, которую он видел.
1: Наверное, выдающаяся какая-то режиссерская, операторская сценарная работа, раз она так проняла тебя.
0: Там очень много номинаций и очень много разных наград у этого фильма. Ну, очень много медалей у этого ветерана. Ну да, ну просто фильм действительно очень красивый, очень трогательный. Он чудесный просто. Посмотрите его обязательно. Я в восторге от Вильяма Дефо. Это очень здорово было наблюдать вот этот контраст его актерской игры. То есть я посмотрел сначала Маяк, и буквально на, де... на следующий день или через день я посмотрел Ван Гога, и я просто в восторге был. Как этот актер может перевоплощаться, насколько он чудесно играет, какой он.
1: Уже, уже на следующий день перевоплотился совсем другую роль.
0: Ну, Денис, ты понял меня? Как он просто он чудесный актер, он молодец, он классно показал этого замечательного художника, что он видел, что он думал как он любил людей, как люди не любили его, как его это... это, Терзало. Терзало, да. И этот художник не получил признания при жизни. Лишь в конце жизни там какой-то хороший отзыв по его картине был написан. Но он в этот момент в фильме показывает, он уже говорит, типа, мне без разницы. Типа, меня уже это не волнует, что меня признали. Я просто хочу рисовать. И он уединился. И последние свои дни он проживал отшельником с, у какого-то доктора, тоже художника, и он за этот период времени нарисовал нереальное количество картин. Он просто рисовал, 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 и они все потрясающие. То есть насколько человек был талантливый и ему всего и лишь... продуктивный. Да, и продуктивный. То есть ему, ему нужно было условия, чтобы его не трогали, и он просто мог излить вообще вот свое творчество
1: на холсты. Прям как я. У меня тоже мне надо условия, чтобы меня не трогали. И излить творчество. Ну меня иногда можно потрогать кое где. <laughs> я тоже излитью творчество тогда. <laughs> а еще я немножко почитал
0: письма э, Ван Гога к его брату Тео, которого он очень любил. У них вообще была очень теплая связь между ними, потому что Его брат очень поддерживал и всегда старался его картины продвигать. Ван Гог потрясающе красиво писал. Он такие нежные-нежные трогательные письма писал своему брату. И так красиво мог что-то описать, природу или какое-то событие, что он увидел. Ему еще надо было писателем быть. Вот что я подумал. Но, слава богу, есть письма. Тео, можете их в любом магазине книжном купить. Я не знаю, как как называется сама книга, но, по-моему, так и называется, типа «Письма моему брату Тео» или что-то такое. Они очень красивые и можно художника узнать не только со стороны его холстов, но и как писателя. Прикольно
1: но он, видимо, умел выразить разными способами то, что чувствует и видит.
0: Еще. Он очень умный был, он знал три или четыре языка.
1: Уговорил, беру два, дайте два Ван Гога.
0: Короче, Ван Гог классный, он молодец. И многие думают, что он отрезал все ухо, но нет, неправда. А
1: насколько он отрезал? Он
0: отрезал мочку. У-у-у. И это произошло, когда он поссорился со своим другом Гогеном. А зачем зачем к-
1: Гаге... а... Гогеном Солнцем?
0: Как же его зовут? Поль, Поль, Поль. Он отрезал себе мочку уха после того, как у него произошел инцидент с Полем Гогеном. Там была ссора, и Ван Гог немножко, так как у него было психическое расстройство, он иногда у него, он выпадал из реальности, он, короче, напал немножко. На него То ли с ножом, то ли с чем, я не помню. В фильме это не показывается, но это показывается глазами Ван Гога, и поэтому непонятно, что он на него напал. Но видно, что Поль Гоген испугался типа и убежал. И они поссорились из-за этого. И Ван Гог хотел извиниться, и отрезал себе мочку уха, передал ее э, на рецепшн гостиницы, где жил Поль, в конвертике и на конверте он ну, писал свои извинения. Он таким образом хотел извиниться.
1: Вот это изысканный способ извиниться. Да, а, и
0: там в фильме показывают момент, где он со, с, с психиатром, о, где он сидит э, с психологом или с психиатром как правильно
1: с психотерапевтом.
0: Показывает момент, где он сидит с психотерапевтом и объясняет ему, почему он это сделал. И, ну, типа, он врач на него смотрит, типа, ты, ты что, у ума сошёл? А тот, типа, ну, я хотел извиниться. Прикол. Если я когда-нибудь тебя обижу, я тоже отрежу себе что-нибудь.
1: У нас, кроме нового отзыва, кстати, появился еще и новый патрон. Добро пожаловать, Петр Филимонов, в ряды наших патронов. Спасибо тебе, Петя, и спасибо Саше Младинов, что поддерживаете нас. Мы будем стараться выпускать интересный дополнительный контент на нашей странице на Патреоне. Ссылка в описании. Заходите, присоединяйтесь и тоже становитесь нашими патронами.
0: Буквально вчера, позавчера мы выложили там новое видео с историей, которую я поведал.
1: Да, она кекная. А еще заходите в наш чат в Телеграме, и давайте обсуждать все, что вы услышали, или то, чего еще не услышали в этом выпуске.
0: И предлагайте нам свои темы для выпусков, мы с удовольствием их озвучим.
1: До следующего выпуска. Пока. Всего вам доброго.
0: Сизика снял. У нас подкаст смешнее, если не
1: вырезать. <свист> ну, я что-то очкую оставлять такое. Не, не,
0: я имею в виду, что мы тут тоже не будем говорить.
1: <свист> ну, все. Кажется, твоему рту не хватает бургера. <свист>
0: Бургер. <свист> <свист> все, собрались. Профессионалы.